0: Mito y realidad, mito y realidad, mito y realidad, mito y realidad. Never the on a drive in the dark. Donde la fantasía, los hechos y los dichos se juntan para no llegar absolutamente a ningún lado.
1: Never trust the sound of rain upon a river
0: rushing through your ears. Seguro alguna mentira te vamos a contar.
2: Buenas noches y bienvenidos a esta quinta edición de Mito y Realidad. Este Mito y Realidad que se ganó su lugar en los martes de redmosquitoradio.com. Y desde aquí, desde Red Mosquito y para todo el planeta, hacemos este este ratito de entretenimiento para que nos desconectemos un rato. Siempre con esa premisa, la idea de desconectarnos un ratito, hablar alguna pavada, eh, decir algo que nos entretenga y nos desenchufe un ratito de nuestras realidades, de nuestro trabajo, de nuestro día a día, de la economía, etcétera. Así que yo te invito a que te quedes con nosotros, como ya es costumbre en este nuevo año, a disfrutar de cada una de las instancias, de cada una de las de las secciones que tiene este programa, eh, los seis grados de separación, el mito y realidad de nuestra semana que hoy nos acompaña, eh, un recomendado como siempre y vamos a um, también tener algunas novedades. Pero bueno, vamos a darle comienzo a esto Y te lo voy a dar de la siguiente manera Escuchando a la portuaria Haciendo Hoy no le temo a la muerte Verdaderamente un temazo, la verdad me gusta mucho esta canción y la colaboración ¿no? Porque cuentan eh, en esta canción, la portuaria contó con la colaboración de David Byrne el, Quien fue cantante de los Talking Heads y la verdad que está, está bueno el tema Pero bueno, vamos a meternos en nuestros seis grados de separación Así que vamos a darle la presentación pertinente a este segmento Y ahora te cuento de qué se trata
0: aunque pienses que no hay nada en común, en el mundo todo está conectado y ahora te lo vamos a demostrar. Porque todo tiene que ver con todo.
2: Efectivamente, todo tiene que ver con todo. Y en nuestros seis grados de separación del día de hoy nos vamos a meter en, en un, unos años 90 femeninos. Eh, vamos a tener bandas que fueron furor en los años 90. de que todos aquellos que tuvimos la fortuna de, de, de vivir... Esa época que para mí es una linda época de la música donde hubo mucha cosa nueva eh, Apareció el grunge, aparecieron un montón de, de, de cosas El alternativo eh, fue, fue una linda época del rock y fue productiva Y habían aparecido un par de bandas femeninas ¿sí? En realidad eran bandas lideradas por cantantes femeninas Y este vamos a escuchar a dos Vamos a arrancar con los Cranberries haciendo Linger y después Nob Doubt haciendo Just a Girl.
0: La forma de escuchar radio también. Buscar Red Mosquito Radio en Spotify o iTunes y disfrutar de todos nuestros programas cuando quieras y donde quieras. Y donde quieras.
2: Sin duda que estas bandas eh, marcaron un poco una época y formaron parte de, de, de la adolescencia, de la adultez, de la niñez, de un montón de gente. Y me parece que era lindo traerlo a, a estos seis grados de separación porque si bien es sencillo saber en qué se parecen y es que justamente vivieron la época eh, de, de los 90 y además estaban lideradas eh, por chicas, eh, a mí me parecían eh, Bandas tremendas eh, Muy lindas bandas, muy buenas bandas Y para continuar ¿sí? Ya escuchamos a los Cranberries Y a los no doubt Ahora vamos a ir con los, candy, con los Cardigans The Cardigans On Erase and Rewind Y cerramos este bloque De música femenina Estos 6 grados de separación De chicas que se hicieron famosas Cantando rock en los 90 Con Garbage haciendo Stupid Girl
0: En mito y realidad, las noticias que tenés que saber del mundo del rock.
2: Nos metemos en el mundo de las noticias y te cuento que, por un lado, esta controversia que surgió, esta charla que se está dando, eh, de que el rock está muerto, de que no, de que sí, ya hemos escuchado... Eh, algunas opiniones al respecto en programas previos y ahora el que habló fue Noel Gallagher eh, el, quien fue el cantante de Oasis eh, te re, ¿lo recordás? en algún momento podríamos hacer algo con Oasis, presentarlo o alguna cosa o buscarle alguna cosa en común de los, de los hermanos Gallagher este, y, y de esos años 90 también que tuvieron como, como protagonistas a, a la banda Oasis pero bueno, su cantante Sí, ya ahora disuelta esa banda Pero Noel Gallagher Dijo que el rock no estaba muerto No está muerto el rock El rock lo que tiene está en un estado de coma Y que seguramente en poco tiempo Va a resurgir Porque el rock siempre resurge eh, Como que quedó aletargado Pero volverá Y de hecho hay algunas muestras ¿no? Si vos te vas a escuchar algunas cosas de bandas nuevas, sin ir más lejos, grita Van Fleet, es tremendo, y son chicos de 17, 18 años que hacen una música tremenda, eh, sin irte por ahí tan lejos a buscar rock, eh, tenés una banda de no mucha longevidad, que son los Arctic Monkeys que hacen un rock tremendo también, o sea que rock hay dando vueltas, tal vez no tiene esa explosión que tenía en otras épocas, pero sí tenemos un rock y está bastante nutrido. Y puede ser, como dice Gallagher, que se trate de una situación de aletargamiento o coma. Por otro lado, te quiero contar que hoy, hoy 14 de mayo de, de este 2019, eh, en la ciudad de Córdoba se está presentando el señor Slash, ex Guns N' Roses, eh, que ya ha venido a la Argentina en su versión Slash y en su versión Guns N' Roses, y que acompañado de Miles Kennedy y eh, su banda, que se llama Slash and the Conspirators, este, Slash y los Conspiradores, presentando a Miles Kennedy en la voz, eh, se van a presentar hoy en Córdoba, o ya se deben estar tocando, ya a esta hora deben estar eh, en pleno recital, y en Rosario mañana. Así que nada, si andás por ahí, aprovecha y anda a verlo un ratito a Slash. Creo que vale la pena verlo. Es un tipo que, que se merece que lo vayas a ver. Eh, hablando de recitales, y una de las cosas que eh, hoy estaba viendo ayer por la mañana leyendo en un diario, es de que próximamente eh, se va a requerir, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, ¿sí? es decir, que si vas a ver un, un recital al Estadio Único de la Plata o al Estadio de River Plate o algún eh, evento dentro de la capital o, del, o de Buenos Aires van a crear la Fan ID al estilo de lo que se usa en el Mundial tanto para ir a recitales, a shows eh, y a eh, la cancha entonces vas a tener que tener actualizada tu Fan ID y si tienes antecedentes de haber hecho algún disturbio en algún evento público de esas características ya sea un recital o la cancha no vas a poder ingresar Así que, me parece que, eh, si bien es una forma de controlar, eh, vamos a tener que aquellos que, que, que nos gusta la música y que vos decís, che, voy, no voy, voy, no voy, eh, bueno, hagamos el trámite, parece ser que va a ser bastante sencillo y una vez que estás registrado, tenés tu Fan ID y te sirve tanto para la cancha como para los recitales, pero la cosa sería que no te madrugue, ¿no? O decís, che, no voy al recital, bueno, lo espero. Y a último momento te llama un amigo y te dice, che, tengo dos entradas, vamos, che, no, no puedo, no tengo Fan ID lo que conviene es tenerla hecha y veremos si tiene algún costo por ahora lo que leí simplemente es eso que se va a tratar de implementar la Fan ID tanto para la cancha como para los recitales eh, no aclara tampoco si es para recitales pequeños, grandes, si es para recitales en teatros, no sé si, si vas al Luna Park, por ejemplo, si vas a necesitar la Fan ID, pero yo calculo que si vos lo pones como recitales, debería incluir a todos, ya sea en un teatro, una cancha, o en Tecnópolis, o en el Mandarin Park, o donde sea que, que sea el recital, este, tendrías que tenerla, si no, hay cosas que rompen la regla y de ahí van a empezar a surgir la trampa. ¿no? Si para el estadio de, de, de Argentinos Juniors no necesito el fan ID, para el de River Sea sí. la gente va a ir a Argentinos a hacer los recitales, qué sé yo, no sé, veremos qué pasa cuando lo empiecen a implementar. Y bueno, y como para terminar este segmento de noticias, las hermanas, ex hermanos eh, Wachowski los directores, productores, escritores de La Matrix, de Matrix y de Sense8, una serie que es recomendable de, de, de Netflix, una serie original de Netflix que es realmente eh, interesante. Yo la verdad que me enganché mucho, me gustó mucho la serie y es un concepto que para mí no estaba muy trabajado, si bien tiene un poco de, de ciencia ficción y un poquito de cosas así, me parece que es que es una serie eh, Tremendamente interesante y novedosa Así que si no la viste, mirala Bueno, anunciaron que se están Trabajando en una nueva edición Una nueva eh, entrega Una nueva eh, Película de la Matrix Así que veremos qué, qué pasa y por dónde se estrena Será que lo hace Netflix Por dónde lo sacarán eh, Interesantísimo, así que si te gustan Los trabajos de las hermanas Wachowski De Lana y de Lily Wachowski eh, Nada me parece que, que está bueno para verlo Me parece que esos dos trabajos que te nombré Tanto la Matrix como eh, Sense8 eh, Hablan muy bien de ellos Y me parece que se merecen eh, también eh, Que si viene una nueva edición de Matrix Volver a verla También fue muy novedoso cuando se estrenó Matrix Realmente, eh, qué cabeza que tienen estos pibes Pero nada más Yo voy a darle el cierre también a este segmento de noticias eh, Escuchando a Slash junto a Miles Kennedy um, haciendo Boulevard of Broken Hearts, el boulevard de los corazones rotos. Bueno, llegó el momento que todos esperaban, llegó el momento de nuestro recomendado del día de hoy y aprovechando que abrimos este programa escuchando a eh, David Byrne eh, en colaboración con La Portuaria eh, vamos a escucharlo a él haciendo a través de su banda eh, The Choking Heads, una banda eh, realmente muy interesante que a mí siempre me gustó, una banda que tiene... Mucha mucha trayectoria, sobre todo finales de los 70, 80 tuvo eh, muchísima muchísima influencia en un montón de bandas. Me gusta David Byrne solo también y es un tipo que eh, tenía una costumbre eh, de llevarse una bicicleta a sus giras y eh, en cada ciudad del mundo que fue sacaba su bicicleta y se empezaba a dar vueltas por circuitos no turísticos de la, de la ciudad, ¿no? y tiene ese libro que se llama Diarios de Bicicleta en el que va contando eh, diferentes vivencias que él tiene con su bicicleta en las diferentes ciudades del mundo y tiene un segmento de Buenos Aires habla de, 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 de la costanera habla de los puestitos eh, donde podés comer un, un chor y una cosa así no, no es algo que a nosotros nos sorprenda pero sí es una manera de conocer por sus ojos el resto del mundo, a me parece que a los que conocen Buenos Aires mucho no les puede sorprender, pero si no conoces otros lugares del mundo, él eh, te va contando con su visión las cosas que vivió en diferentes ciudades. Así que vamos a escuchar a Talking Head con liderado por, por David Byrne haciendo Burning Down the House.
0: Ahora te regalamos el diamante de la semana. Hay muchas historias dando vuelta. ¿Las podés creer o no? Ahora te contamos el mito o realidad de la semana. Más allá de tu imaginación.
2: Llegamos al tema central de nuestro programa y hoy nos metemos en esto mito y realidad y a propósito de algo que, que hay en Netflix que es un, un documental del guitarrista Robert Johnson ¿sí? que vivió entre 1911 y 1938, eh, hicieron un, un documental eh, el director Walter Hill eh, que se llama Crossroads o Encrucijada o Cruce de Caminos. Eh, este, en el que se habla un poco de Robert Johnson que es un tipo que que había dedicado su vida al blues y que no, no aparentemente no tenía mucho éxito era un tipo que era bastante pobre en recursos con su guitarra y que desapareció un año y al año cuando volvió a tocar a los lugares donde frecuentaba siempre eh, la rompía con la guitarra entonces se empezó a correr el rumor de que en una en un cruce de caminos, en una encrucijada en el, la encrucijada del diablo ¿sí? The Devils at the Crossroads como se llama el, el documental este... Hizo un pacto con el diablo y ahí fue que, que adquirió esa destreza para tocar la guitarra. Pero bueno, a eso también se le agregaba que él este, tocaba de espaldas al público para que no le vieran cómo sus ojos rojos se ponían rojos para que no este, se, se dieran cuenta de que estaba poseído por el demonio y no, no se contemplaba en realidad que era tímido el tipo, sino que era... Este, un pacto con el diablo y que disimulaba dándole la espalda al público eh, pero bueno estas cosas, a su vez a, hay, hay grandes, dentro de sus canciones habla mucho de Satanás, del diablo y eso hizo terminar de creer a la gente que se trataba de realmente un pacto con el diablo y si de pacto de diablo, con el diablo hablamos, aparecen los Led Zeppelin en segundo lugar me parece que se había hablado de que Robert Plant eh... Perdón, eh, Page este, había, había hecho un pacto también porque era un fanático del ocultismo y hasta llegó a abrir en Londres una librería de, 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 de ese tema en, 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 en la ciudad de Londres. Y bueno, nada, ese hecho fue que hizo el pacto con el diablo para triunfar como banda y que este, se le atribuyó en algún momento ser el responsable de la muerte del hijo Robert Plant de Carac, eh, cuando en realidad fue porque el pibe tuvo una enfermedad y falleció Y la verdadera este, causa que llevó a la, a la disolución de Led Zeppelin en ese momento Fue eh, la muerte de, de, de del baterista John Bohan Y, y nada, pero sí por cul, un poco por culpa de, de, de Page Por estar, este, eh, alcoholizarse demasiado Tomó demasiado en la casa de Jimmy Y bueno, después lo, lo condujo a la muerte. Eh, y si, también la muerte. Creo que si tenemos este eh, grandes mitos de muerte. Es el mito de, de Paul McCartney. Que dicen que, que falleció en el 63. Es una cosa así. Y que de ahí los Beatles buscaron un, un doble que fuera zurdo y que tocara tan bien como él y que se pareciera eh, cosas que te disminuyen las chances drásticamente de conseguirlo porque si vos me decís que conseguís un tipo que se parece y que simula y no canta bueno pero eh, hoy Paul McCartney sigue tocando sigue cantando y, y la verdad que si es un impostor es mejor que el original <ríe> así que yo creo que no eh, y había indicios, ¿no? La etapa de Road Road, Taxman, un montón, la etapa del funeral que sería en Sgt. Pepper, un montón de supuestos indicios que nos daban los Beatles para declarar la muerte de, de Paul McCartney, que no fue así, es uno de los grandes mitos del rock también, nos queda la cuestión de que también decían de que los Rolling Stones se cambiaban la sangre ¿no? periódicamente, de que debido a sus excesos tenían que hacerse recambio de sangre porque estaban muy intoxicados, pero, y que eso también explicaba en parte su longevidad. Pero bueno, la cosa es que el único que ha recibido transfusiones, calculo que ahora también Jagger, después de lo que le pasó hace un par de meses y tuvo que ser intervenido, eh, que habíamos hablado hace un par de semanas de eso, eh, calculo que habrá recibido transfusiones, pero nada, el más transfundido era Kate Richards y por accidentes que había tenido. Así que no nos queda. No nos queda mucho este, realmente por. por. Por hablar de estos mitos que siguen dando que hablar. Hubo una nota, creo que en el fin de semana o el, o, el, o el viernes o el fin de semana acerca de esto en uno de los grandes diarios de la Argentina. Y digo grandes por, por, por el alcance que tiene, no por otra cosa. Y nada, me parece que los mitos del rock le siguen dando de comer al periodismo. Bueno, y a nosotros también, obvio, ¿no? Pero... No sé, me parece que está bueno porque es una manera de alimentar el rock. Entonces, si el rock está muerto, pongámosles todos los mitos que tengamos que poner para que resucite, para que salga de su letargo o para que salga de su coma. Um, y si queremos escuchar rock, tenemos que escuchar a Led Zeppelin. Así que te voy a invitar a escuchar a Led Zeppelin eh, haciendo eh, Black Dog. Vamos a escuchar Perro Negro de los Zeppelins. Y después hey, hey, vemos hey, mom, cómo ¿sí? sigue esto ya casi en tiempo cumplido eh, estamos llegando al final de este mito y realidad quinta edic eh, quinta edición de la segunda temporada el quinto programa de este de este año 2019 y no me queda mucho más para decirte eh, sí que la verdad que la paso muy bien haciendo este programa lo disfruto mucho te pido disculpas porque hoy estoy con la voz un poco este medio así eh, jodida eh, estoy con un, con un lindo resfrío eh, Porque las temperaturas Acá en la Patagonia se han estado poniendo Un poquito más, más crueles eh, Así que No me quedó otra que hacer este programa eh, Con un poquito de esta voz que, que tal vez no sé si fue tan agradable Y si fue tan radiofónica eh, Igual creo que, que, que forma parte de este programa Una falta de una voz radiofónica Si es algo que, que no soy es, es locutor y le pido este Me entiendan y que en el día de hoy Bueno, que estuve un poquito más jodido Es por esto, nada más que porque Mis el canchero y el frío A veces nos da Nos, co nos cobra de más eh, No tengo nada más para decirte, como te decía Me parece que fue un programa maravilloso Pasamos por todas nuestras secciones eh, No queda nada más para decir eh, Que agradecerles eh, Gracias por estar ahí siempre Por cada martes acompañarme En este barco a la deriva Que se llama Mito Tu Realidad y nada más Nos vemos la semana que viene Y nos vamos a despedir en este caso Y como para Cerrar un poco y haciéndole Honor a nuestros 6 grados de preparación Vamos a cerrar con una chica Con una chica más Vamos a cerrar con una banda un poquito más vieja Que las de las de la sección de los 6 grados de hoy Vamos a cerrar con The Pretenders Los liderados eh, por esta hermosa rubia Y... Los vamos a escuchar haciendo eh, Back on the Chain Gain De vuelta en la cadena de la ganancia eh, No tengo nada más para decirte Un abrazo muy fuerte Nos vemos el próximo martes Y te dejo con The Pretenders Hasta el próximo martes Adiós
1: Thank you to my knees When I see what they've done to you
3: But I'll die as I stand here today Knowing it deep in my heart They'll fall to ruin one day For
1: making us part Chain Gang